0: Mostra, mostra para cada um aqui esse amor que é capaz de mudar a realidade de cada um aqui. Mostra, Pai, o Teu amor, o Teu amor que guia, o Teu amor que conserta, o Teu amor que consola. Muda o mundo, Muda o mundo, Pai a começar pelas famílias da nossa igreja, muda a realidade da casa de cada um aqui, Senhor. Entra, Pai, entra na vida. Continua abençoando aquele da vida em que o Senhor já está dentro também, dando força, dando segurança. Sabemos, Senhor, que as lutas parecem às vezes ser intermináveis, parece que vamos de problema em problema, Muda, muda essa situação, Senhor Muda esse coração que muitas vezes teima Muda esse coração que muitas vezes desacredita Confirma, Pai, aquela palavra que o Senhor vem falando no coração De áreas, de pessoas, de vidas que são importantes Cada um aqui, Pai conversa, cada um aqui Senhor tenha acesso a pessoas durante a semana deus a ousadia para testemunharmos deste amor que acabamos de cantar que muda o mundo que muda a realidade talvez do nosso melhor amigo do nosso cônjuge, talvez a nossa própria muito obrigado Pai por tamanho amor, obrigado Jesus amém e amém a igreja pode se sentar, é uma palavra que Deus veio trabalhando no meu coração desde o tempo que a gente estava é, no nosso momento de oração, no pré-culto e, e vai de encontro ao nosso louvorzão de ontem e todas as músicas que a gente veio cantando aqui, a gente foi cantando aspectos desse Deus, né? E eu, eu não sei realmente da realidade de todos aqui. Eu sei que a gente, às vezes, enfrenta muitos problemas, a gente enfrenta muitas lutas. Às vezes, elas são até internas, né? A gente não acredita na gente mesmo. E o que Deus veio me ministrando lá, e eu queria compartilhar com a igreja é existe um Deus nessa situação. E, e a pergunta que eu realmente faço é a mesma pergunta que está na imagem que nós trabalhamos hoje. Quem é Deus para cada um aqui? Nós cantamos, né? nós louvamos, nós enaltecemos a Deus, mas na nossa escolha final do dia, na nossa escolha da reação imediata, quem é o Deus? Quem é o Deus que comanda? Né? Quem é o Deus que nos impulsa? Quem é o Deus que nos freia? Muitas vezes temos que ser freados. Né? E, e o que Deus tem, tem falado ao meu coração para a gente mudar essa chave, pare de olhar para a Dificuldade. Pare de olhar para aquele pecado que talvez está complicado. Pare de olhar para aquela situação de 30, 40 anos atrás que alguém me disse isso, que eu nunca mais esqueci. Chega. Chega disso. E comece a olhar para Deus. Comece a olhar para o que Deus fez na tua vida. Comece a olhar para as bênçãos que Ele, apesar de tudo, apresentou. E, 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 é, e, é, e é nessa expectativa que eu gostaria de... De seguir o culto hoje Chega de olhar Para o que já passou Chega de olhar para o que te machucou Chega de olhar para isso Vamos começar a olhar para Deus Vamos começar a olhar na Bíblia o que Deus tem para essa situação E eu sei que Ele tem palavra de luz Para essa situação Que hoje seja um stop Um stop De olhar nesse retrovisor Que você já saiu de lá Aquilo não te pertence Vamos seguir para frente, vamos olhar para Deus, vamos ver o que Ele tem para cada um aqui. E, e é isso que eu, que eu, que eu gostaria de, de compartilhar do fundo do meu coração, é o que a gente comentou ontem no nosso louvorzão aqui com os jovens e adolescentes, as tentações e os pecados vão estar sempre nos atormentando. Vamos olhar para Deus, vamos olhar para o poder que Ele tem, esse poder de abrir caminhos, de trazer realidades, de mudar a situação, esse, esse é o Deus que a gente olha. É para esse que nós vamos olhar da, do minuto agora, né? não é falar de segunda-feira para frente, é de agora em diante. Vamos dar um basta, vamos romper com esse passado que te aprisiona. Isso gera mágoa, isso não gera produtividade. Não tem consequência da vida que Deus tem preparado se eu ficar olhando para trás, se eu ficar remoendo. né? Então, que a gente possa caminhar em ousadia. E, e com isso a gente vai para o tema da mensagem de hoje, que é essa maturidade coletiva. É uma maturidade que a gente tem por sermos igreja. É a maturidade que vem transformando, que vem mudando o meu ser sozinho, eu, e começa a impactar na igreja. Muda o Jairo sozinho, que começa a impactar a igreja. Muda a Rúbia sozinha, que começa a impactar a igreja. E quando a gente vê, a gente tem um pensamento coletivo. Cada um dando o seu dom, dando o seu talento. E a gente começa a criar uma identidade de igreja, uma identidade da IEMAV. Nossa identidade própria. É bem, bem claro se a gente fala com um visitante qual que foi a tua impressão do primeiro culto. Ela já vai dizer: olha, vocês fazem isso, vocês fazem. Isso. É diferente aqui, é diferente lá. Isso vai mostrando a nossa cara. Nós temos uma cara, mas nós também temos um Deus que trabalha na gente, né? E, e, e Deus nos chama para uma constante evolução, né? Seu se olhar IEMAV de 2010 e se eu olhar a IEMAV de 2032, não dá para ser aí mesmo a mesma IEMAV de hoje, de 2022. Né? É uma constante evolução, nós vamos evoluindo à medida que a gente vai, de novo, né? se eu voltar olhando para Deus, parando de olhar para os problemas, mudar essa chave, né? mudar para onde eu olho. E, e Romanos 12, eu já citei aqui muitas vezes, quando fala da transformação de mente, é uma chave muito importante que a gente tem que ter assim, automático, né, falou, lembrou, aplicou, mudança de mente, mudança de pensamento, não temos que ficar remoendo coisas passadas, vamos vamos ver o que Deus tem para isso, vamos ver o que Deus nos abençoa com, com essas situações, né, é, somos nova criatura, entregamos a vida para Cristo, então já não vamos mais pensar como antigamente, vamos pensar como a Bíblia, vamos nos alinhando cada vez mais e nos moldando de acordo com o que a palavra diz, né, são os valores de Deus que começam a vigorar na minha vida e não mais os meus valores, né? Eu, Rodney, tenho valores que eu acho, às vezes, muitas vezes, muito mais importantes, mas se eu olho para a Bíblia e começo Hum, aqui tem conflito de informação, né? Eu acho que é legal eu, de repente, ser um pouco mais tímido, de repente eu estou mais acomodado, mas a Bíblia diz que eu sou usado, né? E daí eu falo, caramba, eu sou usado ou eu sou introvertido? O que, que eu sou de verdade aqui, né? E eu começo, bom, então se eu sou usado vamos usar Porque eu decidi me moldar de acordo com a palavra dele, então vamos usar E assim, N áreas, né? Cada um tem a sua área, de repente que a gente pega como, como, não sei, como aquele amuleto que eu me prendo. Ah, mas eu sou assim mesmo, né? Eu não vou fazer... Ah, eu sou meio esquentado mesmo, as pessoas sabem que eu explodo, né? então eu vou seguir explodindo. né? E a gente vai falar disso um pouco mais lá na frente, quando a gente falar dos frutos do Espírito, e um deles eu quero destacar hoje. É... E trabalhando essa parte da maturidade coletiva, né? eu fui pesquisar na Bíblia e me deparei com uma história de alguém que lidou com um conflito de maturidade dentro da sua congregação. Se a igreja puder abrir... A Bíblia, em 1 Coríntios 3, lá no começo já, o primeiro versículo. 1 Coríntios 3, vamos ler de 1 a 5. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Nesse texto, Paulo começa a lidar com cristãos imaturos, com uma visão dentro da igreja que ele fala, cara, aqui nós temos que crescer, essa galera tá parada no tempo. Tem gente exposta ao evangelho por muito tempo para ter a reação que estão tendo. né? Tem gente com uma vida caminhando com o evangelho já que já é esperado, que tenha outras reações né? as pessoas que não confessavam a Jesus e as pessoas que confessavam a Jesus dentro dessa congregação né? quando ele fala lá no versículo 3 agindo como mundanos ele olhava, cara, não dá para ver a diferença dentro e fora da igreja tá igual eu não vejo diferença aqui e, e Paulo diagnosticou então essa falta de maturidade espiritual nessa galera aí né? Fala, cara, vocês, está tá, tá, tá faltando coisa, está faltando fundamento, está faltando direcionamento para vocês. Mas só identificar não serve, né? Chegar a identificar dizer, ó, oh, falta e eu vou embora, né? Não, Paulo também fala, cara, vamos, vamos, vamos mudar essa situação. Né? Depois de um diagnóstico, a gente tem que ter um plano de ação. E é muito interessante que nós também, dentro da nossa igreja, diagnosticamos muitas vezes situações, e a partir disso a gente começa a agir tendo um plano de ação, tendo um, um, um passo a passo para que a gente possa ver como que a igreja responde, quem se soma, né? a gente muitas vezes é surpreendido com pessoas que acabam se somando dentro das nossas dinâmicas aqui na, no, nos corredores da igreja que eu falo, né? às vezes a gente tem um, um assunto um pouco polêmico, um assunto um pouco difícil, e daqui a pouco a gente começa a ver Deus colocando pessoas que vão construindo conosco em cima disso, e é muito gostoso ver o resultado final que é um crescimento espiritual. Então, é, é consequência, né, ou é característica de nós, cristãos, querermos mais de Deus diariamente. Uma pergunta quase que diária, assim, eu quero mais, eu quero mais nessa área, eu quero mais, eu quero saber mais quem você é, eu quero saber mais o que você tem, porque simplesmente gerando perguntas, a gente vai atrás de respostas, e gerando respostas, a gente adquire conhecimento, e adquirindo conhecimento a gente gera mudança de vida, né? É quase um dominó assim que eu dou um tapinha no primeiro e ele vai trabalhando a, a sequência. Então é muito importante esse primeiro passo. É muito importante a gente querer, a gente querer. Paulo estava lidando aí com dois tipos de cristãos: o carnal e o espiritual. E a gente podia discutir horas aqui sobre o que é ser cristão carnal, o que é cristão espiritual. E eu acho que vale a discussão, mas não para o não dia de hoje né? O que a gente aponta aqui é que existem dois tipos de cristãos Dois tipos de crentes O cristão que busca bênçãos para si E uma vez que ele não as adquire, começa a criar problemas né? Começa a se frustrar, começa a criar é, divisões né? A gente fala em inveja e raiva e dissensões dentro dessa comunidade Porque começa a se frustrar porque ele está buscando coisa que não é para buscar né? E existe o cristão que entende a mensagem de Cristo, que é servir o próximo. né? Que é saber que, cara, o que Jesus fez por mim é para o outro. O que Jesus fez para o outro é para o né? É aquela cadeia que também não, não termina mais. né? Então, a gente começa a, a, a ver dentro do evangelho, e Jesus fala isso, né? quando a gente lê lá em Marcos 10, 45, que ele disse eu não vim para ser servido, eu vim para servir. né? Eu vim para entregar minha vida ao próximo, eu vim tendo o próximo como o meu objetivo, né, tendo a outra pessoa e não mais ele em si, e imagina, né, Jesus abrindo mão de toda a sua glória, se limitando a um corpo físico, se entregando para morrer, né, as, as vontades dele realmente não importavam, por mais que às vezes ele clamava, cara, se der para passar, esse cala e se passa, mas eu faço a tua vontade, né. Então, a gente tem em Jesus um exemplo extremamente claro quando ele fala do amor né, amar a Deus e ao próximo, ele nos indica, e a gente tem um exemplo extremamente claro que a nossa vida como cristão, a nossa fé, tem o outro como objetivo, né, tem o outro como um estágio é, é, final, de repente. Né. Ele trata, Paulo trata das atitudes dos cristãos, dos crentes em Corinto, né, atitudes que já deveriam ser diferentes dessa galera ali, porque eles já estavam algum tempo é, quase que acostumados, né, com, com a palavra, com a, a verdade que, que Cristo veio resgatar a eles e eles estavam é, atuando talvez como como queriam, né? E e isso para a gente às vezes muitas vezes pega também, né? Falei, cara, eu tô na igreja há tanto tempo e de repente eu tô estou sentado aqui fazendo nada, né, e eu, eu não digo que servir a, a Cristo é só é, abrir salão, fechar salão, estar aqui na frente e tocar, não, cara, ser cristão é viver o testemunho diário, né, é ser alimentado aqui e aplicar lá fora, é ser alimentado aqui e oferecer é, é, o que a gente aprende aqui ao próximo, né, esse, esse faz parte do servir também, né, é orar pelo próximo, né, quais são os conteúdos das nossas orações, né. A oração, ela vem muito mais para mim ou ela tem um objetivo de outra pessoa? As minhas ajudas, né? Eu, eu, eu costumo ajudar e o auxílio, ele é interminável. né? É interminável o meu auxílio ao, ao próximo. Eu direciono as pessoas que andam comigo. Para quê? Qual é o direcionamento que eu dou? E todas essas são partes de servir. né? São partes em que a gente, como cristão, se eu olhar lá, dez anos atrás, né? refletindo na minha própria vida, tem que ser diferente as minhas atitudes de recém-convertido não são as mesmas das minhas atitudes agora já com uma certa bagagem, com uma certa quilometragem, né? E essas atitudes eu posso caminhar por inúmeras áreas, né? Desde o meu palavreado, desde do, do, do meu dia a dia, desde a, da forma como eu me relaciono com as outras pessoas, desde a expectativa que eu tenho com outras pessoas, todas elas são reflexos da minha caminhada com Deus, né? Então, Cristo gera mudanças, Cristo gera mudanças nas nossas vidas, uns parece que voam mais rápido, outros vão na sua velocidade, mas o importante é que Cristo gera. é você fazer uma autoanálise e dizer, cara, um ano atrás eu era diferente do que eu sou hoje, um ano atrás eu não me importava por tal situação, hoje eu talvez não consiga dormir porque tal coisa aconteceu, um ano atrás tal pessoa para mim era simplesmente uma pessoa, hoje ela é alguém que caminha junto comigo e... E a gente vai vendo como o evangelho vai vai mudando. E para que isso aconteça, algumas atitudes são extremamente necessárias no nosso interior. Que a gente tenha algumas atitudes dentro do nosso coração. E a primeira atitude que eu quero falar aqui é a nossa expectativa. É uma atitude que eu tenho que eu tenho que ter expectativa. Qual é a nossa expectativa quanto a eu vir para cá no domingo de manhã... Qual é a minha expectativa de congregar? Ah, a minha função aqui simplesmente tem que trazer meu filho para a escola dominical, eu tenho que ficar aqui sentado. É, a minha expectativa é, cara, a vida inteira me trouxeram para cá, eu só segui o padrão, né? Segui também, meu avô trouxe minha mãe, minha mãe me trouxe, eu estou trazendo meu filho. Quase que é coisa para ser fazer no domingo de manhã, né? É, o hábito é terrível nessas horas, né? Ele nos freia, ele, 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 ele freia a nossa expectativa, né? E quando eu abro a palavra, qual que é a expectativa que eu tenho que ter? eu vou lá para Hebreus 11, 6, que diz que sem fé é impossível agradar, agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa quem o busca. Cara, então eu já tenho uma expectativa aqui, cara eu já tenho uma expectativa que Deus recompensa aqueles que o buscam. E, e se eu falar das inúmeras, e se a gente chamar aqui na frente, tem inúmeros testemunhos de pessoas que creram em Deus e tiveram as suas orações respondidas, tem pessoas que seguem orando e a gente anima, cara, vamos seguir, tem, tem coisa que Deus vai demorar um pouco mais, né? Um, uma semente de milho e uma semente de um pinhão crescem em tempos diferentes, mas eles crescem se eles têm um solo correto, uma adubação correta, um cuidado correto, eles crescem. O pinheiro vai demorar 20 anos, o milho vai demorar aí o seu período bem mais curto que isso, mas eles crescem. E essa é a nossa expectativa, a gente chegar para cá com a expectativa correta, com a expectativa correta, cara, Deus vai falar comigo hoje pela manhã e eu vou ser bênção na vida de alguém essa manhã. Que essa seja a nossa expectativa ao vir para cá. Ah, não, já, né, pela minha caminhada, não tem nenhum versículo bíblico. Eu escutei esses dias isso. O, um amigo meu falou que o, o sogro dele não vai mais para a igreja. Ele decidiu, não vou mais para a igreja, porque todos os versículos que eles falam lá na frente, eu já sei. Tudo que eles ensinam lá na frente, eu já sei. Não tem nada novo. Eu não, não preciso mais ir para a igreja, eu fico em casa aqui com a minha família. Ainda uso um bom argumento, tempo familiar. Não, eu estou aqui com a minha família. Tempo familiar. Não, não vou para a igreja, eu estou aqui com o meu com a minha família, estou com os meus, você está tirando o filho da igreja também, né? ou o neto nesse caso, está criando um exemplo, o neto está olhando para o vô e fala, ah, meu vô não vai, por que eu tenho que ir? E você está formando uma, uma plantinha torta lá mesmo sem saber, e, e ele falando assim, Cá, nada novo acontece lá, e daí né, eu, eu pergunta para ele, é, se ele abençoa alguém lá, ele é a novidade para alguém, na congregação onde ele vai, e ele meio que falou, né, essas conversas que vão triangulando, elas demoram para acontecer. E daí ele falou assim, ele me respondeu que ele também não tem quem abençoar. Eu falei, opa, tá aí a falha, né? É, a vida inteira só quis receber, 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 virou, quem sabe, uma esponja bem grandona lá, e dele não fluía nada. E estava gerando um padrão, né? então olhando, opa, em casa, sentado, assistindo a televisão, em vez de ir para a igreja, começa a fazer as perguntas, ah, eu não vou para a igreja hoje, eu vou não vai? E você começa a criar um padrão diferente para o teu filho, ou até uma dificuldade, eu falei, olha, tá complicado essa tua tua Bíblia decora, e ela não está gerando bênção, ela está gerando uma expectativa errada nele, a expectativa dele, na verdade, estava errada. né Ele não estava com a expectativa correta, uma expectativa errada gera vida errada. Uma expectativa inexistente gera... A falta de visão de frutos. Se eu venho para cá com a expectativa que Deus vai me abençoar, se eu chego para cá com a expectativa que eu vou ser bênção para alguém, cara, é automaticamente você vai colher frutos dessa tua escolha, você vai aproximar pessoas de Cristo, você vai ter resultados diferentes do que se você vier aqui simplesmente para sentar, escutar três, quatro músicas, escutar uma palavra aí de 35, 40 minutos, voltar para casa... Tá, o check na tua lista. Tudo o que a gente faz com expectativa gera retorno. Então, a primeira, vamos mudar nossas expectativas. Vamos vir para cá com expectativa no Senhor. Que os nossos cultos de domingo, dentro do teu coração, sejam cultos que te abençoem e que você possa ser benço. Se é o teu caso, eu já sei tudo de Bíblia. Nenhum versículo que citar aqui, cara, vamos começar a pregar esses exercícios. Teu conhecimento bíblico, as pessoas precisam. Né? As pessoas precisam Se isso é o teu automático, glória a Deus Eu gostaria de ter esse automático Eu gostaria. Eu ainda tenho que folhar, tenho que googlear Eu ainda tenho que fazer muita coisa Para poder dizer que eu sei tudo que está escrito lá Não sei ainda, estou buscando Mas se essa é a tua realidade, glória a Deus Comece a abençoar Porque esse conhecimento que você tem, só você tem E comece a abençoar outras pessoas Com esse conhecimento E você vai ver vidas sendo transformadas Através da tua mudança de expectativa de não ser só um recebedor, começar a ser um doador também. O segundo ponto, uma segunda atitude que a gente tem que estar tá desenvolvendo dentro do nosso coração é uma atitude de tolerância. Tolerância. Essas vezes parece ser um pouco mais difícil, mas temos que ter uma atitude de tolerância. As pessoas caminham em velocidades diferentes que a nossa é, a palavra que a gente fala aqui, muitas vezes, quando a gente tem alguns feedbacks, né, alguma pessoa nos dá um feedback de uma coisa, nossa, isso ficou para você, a outra pessoa ficou aquilo, e a gente tem inúmeras é, informações diferentes e que a gente comece a ter tolerância, que a gente comece a desenvolver dentro de nós uma atitude de tolerância, separar o que é importante do essencial, como nós vimos na, na, na pregação do último domingo existem coisas que são essenciais existem coisas que são importantes a gente começa a separar isso e a gente começa a saber o que esperar de outras pessoas o que esperar de outros eh, ministérios saber que as pessoas aprendem de forma diferente saber que as pessoas dão de forma diferente mas já alimentado pela expectativa que a gente viu lá Linkando com a nossa nossa tolerância, né? E, e essa tolerância que eu falo, é, é uma tolerância em Cristo, né? A gente está, às vezes, muitas vezes sendo bombardeado com informações de mídia, de que a gente tem que ser tolerante, quase com uma ideia de tipo, cara, pega esse revólver e dá um tiro na tua cabeça, porque eu tenho que ser tolerante, né? A gente vê que um amigo nosso está com uma vida meio des, desgraçada, e a gente, né? Não, mas eu tenho que ser tolerante, o cara escolheu, né? Né? quase que, tipo, eu tenho que lavar as mãos e eu estou vendo, cara, você está se afundando com essa tua escolha. E eu tenho que... Não é essa a tolerância, né? A gente vê Jesus sendo tolerante com quem tinha um coração é, quebrantado e a gente via Jesus não sendo tolerante com quem fazia mau uso do, da, da lei de Deus, né? Então, a tolerância que eu prego aqui é que a gente comece a identificar que existem pessoas dentro da nossa congregação tentando... Existem pessoas dentro da nossa congregação que têm velocidades diferentes de aprendizado, mas que estejam aprendendo, que estejam se desenvolvendo. Né? A gente não pode rejeitar nenhuma pessoa pelo qual Jesus morreu. Não podemos. Essa não é a nossa função. A pessoa é diferente. A pessoa é diferente. Mas a gente, é, é, identificando a mesma finalidade, essa diferença começa a perder a sua força. Se eu começo a, a perceber que uma só voz tem a mesma finalidade que a minha, que é louvar, que é adorar a Deus, que é trazer uma vida em comunhão mais próxima de Deus, a forma como se faz aqui começa a perder, começa a perder importância, porque é a forma como eles estão apresentando, porque a finalidade está em sintonia. E eu começo a ser tolerante. Eu começo a, a não fechar né, os meus braços, aquela atitude de não receber, simplesmente porque não me agrada, né, de repente alguém fazer um hip hop gospel que nem eu escutei esses dias, não é do meu agrado pessoal, mas se é, tem a finalidade de salvar vidas, eu tô lá no meio, eu tô lá junto, tô lá fomentando, tô lá dando o meu grãozinho para que aquilo vá, porque eu sei da finalidade, vou ter que tolerar aquela música, paciência, né, a gente, esses dias, no, no, no congresso, e eu cito esse congresso, já acho que pela terceira vez, porque ele me abençoou muito, o congresso da IMB, quando o palestrante falou a diferença, né? quem já tem tempo de, de, de igreja, né? ele, ele dividiu entre pessoas um pouco mais de idade e pessoas mais jovens. Uma pessoa mais de idade, se não está de acordo com o som, com a música que acontece dentro da igreja, ela vai usar a assembleia e vai apontar, ó, oh, vamos mudar as músicas. Vamos fazer coisa diferente. Não está legal, mas ela fica. Uma pessoa mais jovem, ela cruza os braços, fica quieto e você vai. Você manda. Vai embora. Simplesmente vai embora porque não está do teu agrado. Então, que nós sejamos tolerantes com essa geração que tem essa atitude, porque a gente tem que cativar. A gente tem que pescar. Por quê? Porque a minha finalidade é trazer vidas para Cristo. Então, eu mudo muito dos meus gostos pessoais. Porque eu tô Olhando porque eu estou mirando, porque eu estou querendo saber ou querendo contribuir para uma finalidade final. E os meios, a gente vai estar tá, é, se adaptando. Então, a tolerância é uma atitude que vem dentro do nosso coração, que vem sendo trabalhada através de Cristo, sermos tolerantes com as diferenças, porque a gente compreende a finalidade, a finalidade do que Deus tem para cada um aqui. E eu, eu li uma frase esses dias, e, e ela me, me, me chamou assim um pouco a atenção, né, que fala que os únicos grupos que não toleram diferenças são as seitas. Né? A seita te põe, ó, é assim, 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 ela começa a impor. Não tem espaço para diferença de opinião, não tem espaço para diferença de formas de fazer, não tem espaço para as diferenças. E, e eu falei, foi, nossa, que que interessante essa essa parte, né que interessante... E eu comecei a ver realmente alguma aceitação assim, né um, dois, três, um, dois, três, e você tem que repetir, 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 repetir. E eu vou para o evangelho e vejo que eu sou um corpo, que tem gente que é mão, tem gente que é cabeça, tem gente que é pescoço. Eu falei, cara, nós somos diferentes. Não tem como fazer uma lista de A, B, C, D, e. Não tem, porque cada um vai trazer o seu dom, vai trazer o seu seu talento. E se eu ainda falo né do, do dos grupos, do, né, do grupo dos, dos frutos do Espírito, quando eu falo com a tolerância dentro da igreja, né? E, e aí eu destaco o nosso domínio próprio. né? O autocontrole é um fruto. É um fruto. Se, cara, você não tá conseguindo concordar com algumas coisas e você identifica dentro disso, cara, mas tem finalidade eterna, mas eu não gosto. Tem finalidade eterna, mas não, não tá legal. Então, começar a jogar... Para o Espírito assim, cara me dá uma mudança da forma de eu ver isso aí, me, me, me troca a importância, começa a, a, a mudar o meu interior, começa a, a me, me impactar nessa forma para que eu consiga dar mais peso para a finalidade do que para a forma. Né? Isso também não quer dizer que eu não possa falar nada. né Não não é essa a ideia, não é essa a ideia que eu tô amarrando a boca. Ah, os jovens fazem assim... A, 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 o que a gente acaba trabalhando nos meios da, da, do seminário é onde tem uma indignação, tem um propósito. Né? Então, de repente, Deus está te convidando a somar dentro desse ministério que, de repente, está te incomodando. De repente, você está dizendo, cara, isso não está tão legal, né? se você é parte do problema, você tem que ser parte da solução. Né? Então, se, de repente, você está sendo incomodado por alguma coisa que não está legal, vem somar. Vem somar, vem fazer junto vem caminhar junto e coloca o, o teu toque dentro do que está sendo feito que é muito bem-vindo justo para que a gente não se torne uma seita de fazer a b c d a b cada um contribuindo cada um é, com o um objetivo eterno dando o seu o seu melhor né e, e nesse 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 autocontrole nesse domínio próprio que Deus vai trabalhando que o Espírito Santo vai nos desenvolvendo né é o poder de dizer não aos nossos impulsos, né? Muitas vezes, ui, já falei, já foi, né? Ui, já pensei, né? Tem algumas coisas que mesmo pensar a gente já está com com um problema aí e e o autocontrole, né? O que o Espírito Santo vai trabalhando dentro dentro da gente e, e uma vez isso bem trabalhado, bem desenvolvido a nossa língua controlada como a gente vê lá em Tiago, a nossa ira, né? Iraivos, mas não pequeis, né? Então tem, tem, tem um, um, uma direção aí né os nossos desejos né tem alguns desejos que a gente tem que alinhar com os desejos do alto né tem algumas coisas que eu desejo dentro de mim que eu olho não está de acordo e eu começo a alinhar eu começo a alinhar né os desejos dos nossos filhos quem tem filho pequeno sabe ah eu não gosto de ir para a igreja né ele também não gosto de ir para a escola mas para a escola você manda para a igreja não né são são importâncias na nossa na nossa vida, né? E, e eu acho legal em Provérbios 25, 28 ele fala que como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma cidade sem sem defesa, sem proteção, é quem não se domina. E depois quando eu vejo que é um fruto do espírito o domínio, né, o controle, eu vejo, cara, esses são os muros que Deus vai construindo para nos fortalecer, porque o nosso objetivo é uma maturidade, uma maturidade que gera em outras pessoas, maturidade também Então vamos lá, expectativa e tolerância A gente tem que entrar com esta atitude Dentro do nosso coração Para o terceiro passo Que é a nossa comunidade, então né Que é o nosso comprometimento Em que todos somos responsáveis aqui por alguma coisa Todos, todos A gente não se isenta da nossa responsabilidade e A responsabilidade do exemplo é o primeiro, né? Seja ele para seguir, seja ele para não seguir, né? Mas o exemplo a gente está dando, está transmitindo para o outro. Mas essa comunidade que eu estou falando aqui tem relação com a nossa comunhão. Com a nossa comunhão um com os outros, né? Como a gente está tendo a nossa comunhão dentro desse nosso corpo, né? A gente pode se relacionar mais com uma pessoa, pode nos relacionar menos com a outra pessoa, mas isso não quer dizer que eu não ame aquela pessoa que, de repente, não está no meu círculo, círculo mais, mais próximo, né? Tem amor, tem cuidado, né? Tem provisão para essa pessoa também, mas eu sei que tem outra pessoa que está caminhando perto dela, me deixa mais tranquilo também, porque é isso que é a vida em comunidade. A gente não vai conseguir abraçar todos, a gente não vai conseguir jantar com todos, mas que nós sejamos é, é, parte de algum grupo também, né? para que alguém esteja nos cuidando, para que a gente possa cuidar de, de outros também. E esse é, é um padrão estipulado por Cristo, quando a gente lê lá em Gálatas 6.10, que ele fala, portanto, enquanto temos oportunidade façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, já não cabe mais o versículo, eu já sei tudo da Bíblia, não tenho nada que está fazendo dentro da igreja, porque eu não vou aprender nada, né? Tá aqui o nosso desafio, dizendo que a gente tem que fazer o bem especialmente quem é da família da fé. E se eu não estou na igreja, como é que eu vou saber quem é a minha família da fé? Como é que eu vou saber da necessidade do, do meu irmão? Como é que eu vou saber que eu tenho que fazer o bem né? Você começa a ficar em casa e diz Ah, mas acho que no meu meio aqui ninguém precisa de ajuda né? E quando você vai ver o teu meio é você, tua esposa e teu filho E você acha que está tudo em ordem Dentro de uma congregação, a gente começa a se relacionar A gente começa a ver a necessidade de muitos aqui Então, como a gente possa se, se, se espelhar nisso E fazer o bem em qualquer oportunidade que a gente tiver De fazermos o bem à, à nossa família nosso desafio como igreja, como comunidade, é mostrar amor nesse mundo que só cresce em ódio e dor. A gente vê assim, poste uma coisa na internet, você já vai ter um hater lá. Né? Cria um canal, você já vai ter alguém que não curte o que você fala ou que analisa, né? Mas isso não é bem assim, acho que foi dito assim, assim. E começa, em vez de ter subir, começa a ter por para baixo, né? E a gente vê isso muito, muito acontecer Até tem um desenhinho esses dias que eu estava assistindo com os meus filhos E daí, em algum dado momento, o personagem vai para o YouTube assim E estava olhando o vídeo E falou, nossa, que legal o vídeo e ele clicou no chat E daí ele viu tudo que estavam falando desse vídeo que ele tinha postado E ele travou, assim, né? Dentro dele, ele travou e Ele falou, nossa, eu pensei que as pessoas gostavam de mim Tinha lá um milhão de likes Mas tinha dez que estavam falando mal dele, né? E, a, e, e, e o, como é que é? a desilusão foi tão grande que esses dez mataram um milhão, né? Cara, eu pensava que eu era amado e eu não sou. É um mundo de haters, de pessoas que disseminam o ódio. Esse é o que a gente tem aí. Tem pessoas parece que parecem que estão com o dedo pronto para te condenar dentro do que você faz. E para esse mundo nós temos que mostrar amor. É para esse mundo que nós temos que que trazer uma palavra de, de ânimo, de esperança, que muitas vezes está aí mais preocupado em condenar o que você faz do que em ter a tolerância que nós acabamos de ver dizer, não, tem coisa boa aí também, tem coisa boa, vamos focar no bom, vamos focar no que está, ou a forma não deu, tem uma forma melhor, vamos contribuir. né? E, de novo, não é dar pitaco, é se relacionar, criar uma, uma relação de amizade para que isso seja instrução, né? Porque pitaco mata, né? Você vem aqui na frente, e, ah, eu acho que você devia falar assim. E a pessoa nunca nem um bom dia me deu? Para mim isso nunca vai chegar como crítica construtiva, né? Se eu falo para alguém: "Ah, eu acho que você tinha que tocar a guitarra mais forte", mas eu nunca dei um bom dia para essa pessoa, ele vai chegar a dizer: "Cara, na próxima vez ele vai estar intimidado". Não gerou crescimento. Vamos primeiro se relacionar, relacionar ter uma vida de comunidade. Quando a Elaine fala coisas para mim, cai muito diferente do que um desconhecido, porque eu tenho uma relação com ela. Quando eu falo para o meu filho, é, o que ele tem, tem, tem uma diferença de informação que ele recebe do que um estranho falar para ele, porque tem relação primeiro, tem um relacionamento primeiro. né? Então, que a nossa vida em comunidade seja reflexo da nossa comunhão. E aí, de novo temos que dar o cara a tapa, temos que ser público, temos que convidar, temos que ser intencional, tem um monte de coisa, e isso vai na nossa atitude, do nosso coração de querer contribuir, de vir para cá e dizer, eu vou contribuir, eu vou colocar a, o meu grão de areia nesse copo, eu vou fazer alguma coisa. E é isso que a gente vai para o nosso quarto ponto, que é o nosso serviço. Né? O cristão maduro, ele vai desenvolver uma atitude de servir. Ele vai servir é, é, é quase que automático Você vai fazer alguma coisa Você vai estar tá envolvido em algum ministério Você vai estar tá fazendo alguma coisa no teu trabalho Quando você vê, você está ajudando Que seja socialmente alguém Você vai estar tá se preocupando Isso vem automaticamente Você diz, cara, a minha situação é essa Ela não pode continuar assim A do outro tá essa, não pode Eu vou contribuir para a vida dessa pessoa A gente vem nessa atitude de servir Isso quase que começa a se tornar um automático né? você começa a olhar para o outro, ah, eu ajudo né? a gente recentemente entrei em contato com o pessoal de São José da igreja menonita de lá, cara, e eles fazem um, uma tour para buscar jovens e adolescentes, eu já vi que a C3 também faz isso, eu falo, cara, é gente dando da sua gasolina e do seu carro para buscar gente para estar aqui para estar congregando, para estar sendo escutado, tendo buscar, eu podia estar sábado à tarde em casa assistindo televisão, quem sabe o o jogão da semana, né? Não, está dentro de um carro buscando adolescente que nem filho dele é. Que nem filho dele é. Então, está servindo ele, fala, cara, não tenho muita coisa que Mas eu tenho um carro com quatro lugares, pode ser? Pode. Fulano, ciclano e beltrano precisam de carona. É muito legal ver isso acontecer, porque você vem alto, mas vem, vem uma necessidade. Eu quero servir, não sei o quê. É só começar a perguntar, eu e o Friedrich nós temos uma lista de... Muita coisa que vocês podem abençoar Tanto a vida da igreja, né do, do dia a dia Quanto é, a vida de, de, de fora, de pessoas que estão precisando de tanta tanta e outra coisa né Jesus fala que a gente tem que amar a Deus e amar ao próximo Então o nosso serviço, que isso seja visível Que a gente está amando ao próximo né Que isso seja uma atitude dentro do nosso coração Que nós servimos como Cristo serviu Cristo deu, né, os dons e talentos dele para edificar. Nós temos os nossos dons e talentos nós vamos edificar o próximo, né. Eu não aprendo para simplesmente adquirir conhecimento, né. Aqui vem outro contrapadrão, né, uma contracultura, né. Eu, eu, por anos né, trabalhando na fisioterapia, eu sempre tinha que ter um diferencial, né. O que que eu vou encontrar nesse fisioterapeuta que eu não encontro naquele? E muitas vezes a gente descobria alguns secretos de consultório que eu falava, cara. 90 pila a sessão eu te conto né e, e é o mundo do, do comércio né é o mundo dos produtos é o mundo do conhecimento que eu adquiri não tornozelo eu sou fera vem comigo aqui que eu te trato mas eu não vou passar para o meu concorrente né de, de repente e eu senti isso com professores cara isso é tão então, é tão frustrante quando você você tem aula com um professor que te, te leva para uma linha porque o cara tá tá vinculado àquela, porque se você descobrir uma forma para, paralela de tratamento, você tira paciente dele. Isso é muito frustrante, mas acontece. E aqui a gente vê Jesus falando que o conhecimento que você tem, cara, é isso que você tem que compartilhar. Não é para você reter. Se você sabe, cara, eu sei como ganhar dessa tentação, não fique para você, isso é para você compartilhar. Cara, eu sei como... Como construir em cima dessa situação Não é para ficar para você É para compartilhar, é um contrapadrão Que o que você sabe é para o próximo É para o próximo Para ensinar a fazer, não é para aplicar né? Para daí ser um, 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 um... Não, aprende, faz assim e executa né? A gente aprende de Cristo um exemplo A gente passa esse exemplo para frente E as pessoas vão executando E isso vira exponencialmente né? Uma mudança do mundo Como a gente mesmo cantou Cantou hoje e muitas vezes não é fácil né? Muitas vezes não é fácil Quando a gente vê Jesus dando as orientações Lá em Mateus 16 Quando ele fala para a gente renunciar A nós mesmos né? É porque ele sabe Que tem coisa aí que não vai sair no teu automático Tem coisa aí que vai ser difícil Se você for por você Mas que você deve renunciar Existem paixões Existem é, intenções Que a gente tem que renunciar que chegar aos pés da cruz e dizer, cara, eu tenho todo o motivo do mundo para estar tá magoado com tal pessoa, o cara fez ABC de todo motivo, e eu me prendo, né? parece que eu vou, vou fazendo com que isso fique dentro do meu coração, e Jesus fala que renuncie-se a si mesmo, e eu começo a entender, cara... Ele tinha alguma situação quando me agrediu, não sei, ele estava em algum momento da vida dele, quando ele me agrediu, eu libero o perdão para a vida dele, se aquilo está resolvido ou não está resolvido, a gente deixa aos pés da cruz, Jesus vai dar um, uma solução para aquilo, mas eu renuncio a essa mágoa dentro de mim, pego a cruz de Cristo e me mando adiante, porque eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar parado, ninguém aqui pode ficar parado, a gente vai deixar de abençoar outras pessoas, porque eu fiquei parado com essa mágoa no coração, eu deixo de contribuir para a vida de alguém que, de repente, eu estou aqui né, no, no mais poderoso da minha ira dentro de casa, não saio de casa, deixo de fazer alguma coisa e alguém deixa de entrar em contato comigo, deixa de escutar alguma palavra e essa pessoa deixa de ser edificada porque eu estou aqui remoendo uma situação que posso até ter razão, mas não tem finalidade para aquilo, né? não tem uma finalidade. Então, Jesus fala isso para a gente, cara perca a sua vida perca a sua vida, perca essa vontade renuncie essa vontade para que você possa achar uma vida em Cristo para que você possa achar uma vida com sentido em Cristo que se você ficar remoendo lá o passado não vai achar não vai achar você só vai achar a tua vida se você amar Jesus sobre todas as suas próprias expectativas de vida por isso que renunciar é tão difícil porque a gente gera as nossas expectativas, bota elas lá em cima e, e, e talvez a gente faça isso desde criança já. O que, que você vai ser quando crescer? Ah, sim, essa profissão é legal. E se o teu filho vem com uma proposta meio esquisita, você fala, não, não, isso aí não, cara, isso aí não, não dá. Isso aí não, não rola. Né? E você começa a, a cortar alguns, alguns ramos né, da, da vida do teu filho, talvez ele nem vire aquilo. Né? Ele só falou, ah, né? quem aqui não teve um filho que queria trabalhar no, como lixeiro, né? Os nossos filhos passavam o lixeiro na rua, todos na janela. Até hoje, quando a gente vai no supermercado, eles botam o um pezinho lá, no, eu quero ir que nem o lixeiro, né? E vamos fazendo compra que nem o lixeiro. E, e eu posso chegar e falar, da onde, cara? Olha o salário de um lixeiro, olha o salário de um engenheiro. Vamos ser engenheiro. que é ser lixeiro? O que? E aí eu faço um tchum no coração do meu filho, desnecessário. É, pode ser que ele vira um lixeiro, se Deus tem... Função tem propósito, pode ser que ele vire e, cara, está nas mãos de Deus o futuro do meu filho, né? O que eu faço é encaminhar para que ele tenha maturidade de conseguir escutar Deus e tomar as decisões dele. Mas se eu já dou uma cortada, uma podada, aí eu já perco uma relação. E se no nosso caso, pelo menos nove anos de bagunça no mercado, eu ia perder. Porque é uma briga para ver quem vai como o lixeiro pendurado ali atrás do carrinho. É uma diversão. A gente já caiu com o carrinho, já tivemos alguns problemas... Mas é divertido, né? As compras nunca são iguais se a gente tem três pequenos, né? É um desafio bem grande o supermercado, cada um sabe o seu desafio. Mas a gente vai brincando e eu vou vendo Deus falando na vida dos meus filhos através da minha vida, né? E assim como cada um aqui, Deus vai falando nas pessoas com quem vocês se relacionam através da vida de vocês, através das decisões que cada um aqui toma. E... E eu começando a, a ter essa renúncia dentro de mim e começando a apontar a Cristo, isso gera uma expectativa. Né? Gera uma expectativa. Porque se eu vou renunciar o meu eu e vou começar a confiar no eu de, de Deus, começa a gerar uma expectativa. Cara, Deus, eu confiei em você, alguma coisa vai acontecer. E aí a gente vai lá para um, um círculo que se retroalimenta, né? A expectativa de descer, de eu acho que vamos pular uma na próxima, que eu organizei errado aí. Pode passar essa da comunidade. Tem uma imagem aí que a gente tem os quatro, os quatro juntos. Esse. Então, a gente tem a fase 1 um da expectativa, a gente tem a fase 2 da tolerância, a fase 3 da comunidade e a fase 4 do serviço. A minha expectativa é em dar e receber algo na, con na congregação me leva a ter tolerância sobre a forma como as coisas acontecem aqui dentro da igreja, que me faz viver em comunidade, porque sei que eu sou diferente, eu contribuo para algo, alguém outro contribui para algo, e vivendo em comunidade, sabendo que eu posso contribuir com alguma coisa, eu gero é, esse serviço, que a partir do momento em que eu estou começando a servir, eu começando a ver que, cara, muito melhor do que estar tá em casa é estar tá com Cristo, muito melhor do que estar tá fazendo nada, é estar tá fazendo alguma coisa, e eu sei que Deus vai me, me, me responder de certa maneira, joga minha expectativa lá de novo. E assim esse círculo vai, como uma bola de neve, né? A gente joga a bola de neve, ela vai arrumando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, que a gente não tranque nenhum desses dessas fases, que a gente não pare em nenhuma dessas fases porque isso vai fazer com que a bola de neve não cresça mais. Isso vai fazer com que você interrompa o ciclo de quase uma retroalimentação em Cristo, né? Ele vai gerando a expectativa, Ele vai gerando essa tolerância, Ele vai instruindo a nossa vida em comunidade, e Ele vai nos estimulando a servir como Ele serviu. né? E um versículo que eu queria deixar para abençoar a todos aqui, por que a gente faz tudo isso, né? Tá lá em Efésios 4, 14 a 16. Que a nossa expectativa, né? Que o nosso propósito seja não ser mais como crianças, que é levado de um lado ao outro, né? Então que a gente não seja mais como crianças, saiba se fundamentar, saiba se posicionar frente a, aos desafios da nossa da nossa vida, que a gente possa crescer em tudo que é Cristo, em tudo que Cristo tem nas nossas vidas, que a gente possa acertar o alvo, né? Esse é o nosso objetivo, acertar no, no alvo né? que de todo o corpo bem ajustado né? com o auxílio de todos como a gente lê no versículo 16 com o auxílio de cada um aqui o corpo se ajusta com o auxílio de cada um de tudo que você consegue tudo que você pode tudo que você tem para contribuir gera fruto dentro da nossa comunidade porque o nosso objetivo é não sermos a IEMAR de 2011 e sermos diferentes em 2025 e para isso a gente precisa crescer na nossa maturidade, crescer no nosso relacionamento, crescer nas nossas, é, é, no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual. Para não sermos como crianças, para crescermos em Cristo, para sermos ajustados por Ele e que a gente possa se edificar sempre em amor. Essa, esse é o tempero por trás da nossa edificação. Se não tem amor, eu falo sempre... Vamos ficar quieto, vamos voltar para a parte de orar. Né? Se não tem amor, se não tem é, é, um propósito eterno dentro do que a gente fala, do que a gente faz, eu digo sempre, vamos voltar a uma fase, então nós estamos na fase do joelho dobrado. Então nós ainda estamos orando sobre essa ou aquela situação. Para uma igreja madura, os relacionamentos, eles são muito mais importantes que as conquistas. Vamos focar nos relacionamentos, vamos focar no nosso relacionamento com Deus, como a gente falou lá no começo. Vamos olhar para Deus, não olhar para as adversidades. Vamos amar, amar as pessoas que estão ao nosso lado. Vamos ser é, criadores de boas atmosferas. né? Se eu falo de um evangelho de paz, eu não posso ser a pessoa que chega tumultuando um, um ambiente. Por mais difícil que seja, né? às vezes a gente tem que ter conversas difíceis, às vezes a gente tem situações um pouco mais complicadas, mas a maturidade está em saber lidar isso quando como Deus lidou, refreando a língua muitas vezes, controlando a ira muitas vezes. É, a nossa ousadia, ela é em Cristo, ela não é na minha vontade. E que isso seja é, propulsor das nossas decisões desse minuto para frente, não é em segunda-feira, de hoje já. Que a gente possa crescer, cada um individualmente, gerando crescimento para o nosso corpo querido Deus, muito obrigado pela riqueza da tua palavra muito obrigado Pai que o Senhor segue nos nos transformando o Senhor segue nos moldando o Senhor segue nos mostrando qual é o alvo para cada um aqui atingir temos Senhor a vista na eternidade Senhor mas temos dons e talentos inúmeros temos dons e talentos extremamente diferentes. Que sejamos ousados no Teu amor, que sejamos é, acolhidos no Teu amor, que sejamos direcionados por Ti nessas etapas, nessas fases. Que a nossa atitude individual se transforme. Se alguém aqui identificou alguma atitude, alguma expectativa faltando, algum algum problema maior do que a solução, que o seu Espírito esteja nesse exato momento trazendo transformação e mudança nessa situação. Com que a gente possa pisar dentro dessa igreja, que a gente possa pisar dentro das nossas casas, que a gente possa pisar dentro dos nossos ambientes de trabalho com a expectativa desse Cristo, desse Cristo que traz um ambiente diferente desse Cristo que traz padrões diferentes que a gente possa ser esse agente de transformação onde nós estamos inseridos. Cada um aqui tem um poder, tem uma honra única de estar onde está, de falar com quem fala, de construir na vida de quem constrói. Que a gente alinhe essa expectativa contigo, Pai, com que a gente consiga renunciar muitas vezes às nossas vontades, os nossos desejos para servir ao próximo como o Senhor serviu que possamos ser cada vez mais parecidos contigo Senhor seja no nosso individual seja na nossa coletividade que as pessoas lá fora olhem a nossa igreja e falem cara vocês são a imagem de Cristo aqui na terra que a gente possa ser cada vez mais reconhecido por isso que a nossa igreja rompa com cultura rompa com paradigmas rompa com estereótipos que já não fazem parte da nossa realidade hoje. Que nós possamos impactar a cultura do mundo. E eu digo cultura do mundo, é a cultura que não é a Tua, Senhor. É essa cultura que nós queremos impactar. É para essa galera que a gente quer trazer a Tua verdade, Senhor. A Tua esperança, os Teus conceitos e os Teus preceitos. Muito obrigado, Pai, pela honra que cada um aqui possui de transformar a vida de pessoas que o Senhor confia a cada um aqui, novamente. Muito obrigado, Pai, que Seu nome seja engrandecido, Deus. Jesus, muito obrigado pelo Seu sacrifício na cruz. E Espírito Santo, vem, traz transformação, traz convencimento ao coração que precisa. Traz consolo ao coração que precisa e traz ousadia na Tua palavra. Amém. E amém.
1: Amém. Muito obrigado Rodney pela palavra, pelo desafio, pelas orientações e um e outro puxão de orelha. Muito bom nós sermos exortados assim. Deus tem usado o Rodney para ministrar minha vida e hoje vocês tiveram esse privilégio também. É, de tudo aquilo que nós crescemos espiritualmente, aquilo precisa se manifestar em comunidade. Nós estamos vindo num crescimento de temas Espero que aqueles que estão conosco Regularmente tenham, estejam acompanhando Que eu preciso crescer espiritualmente como pessoa Agora nós estamos falando que o meu crescimento Ele impacta é, a vida da comunidade Porque o nosso lema é ir de fazer discípulos E para que eu possa ir e fazer discípulo Eu preciso ser um discípulo Do jeito que nós estamos falando Depois eu preciso sair pescar isso nós vamos falar no mês de maio, vamos ter alguns eventos assim bastante diferentes aqui nos cultos de domingo, inclusive um batismo no dia 15 de maio. Se você ainda não foi batizado como adulto, você é nosso convidado é, para vir conversar comigo, com o Rodney. Talvez isso não te diga muita coisa, talvez você tenha muitas dúvidas. Venha conversar conosco, no dia 15 de maio nós vamos ter um batismo, nós queremos ter um evento aqui no culto de domingo de manhã, num dos domingos de maio, onde toda a família vai estar interagindo, vai estar aprendendo como sair para pescar. Temos um convidado super especial para um outro domingo de maio, Eu ainda estou acertando a agenda, então não percam, estejam conosco. Se você está aqui pela primeira vez hoje, seja muito bem-vindo, nós gostamos de receber visitantes e se esse é o seu caso, se você está a primeira vez aqui conosco hoje, eu quero te convidar, se você quiser, preencher uma fichinha que tem aí na frente do seu, é, da sua cadeira. Tem alguns dados ali para você colocar, se você quiser receber mais informações nossas. E daí você entrega lá atrás no braços abertos e vai receber um livro que tem uma verdade muito grande. Esse livro chama-se Você Não Está Aqui Por Acaso. E eu creio firmemente que não há acaso na vida do ser humano, não há acaso no reino de Deus, tudo tem um propósito, então seja muito bem-vindo, vá lá retirar o seu o seu presente na saída com o pessoal do braços abertos. Eu quero motivar você também a ser generoso, assim como aquele seu crescimento espiritual, ele se manifesta no corpo, também a sua, a sua generosidade pessoal se manifesta no corpo. Seja generoso como pessoa, seja generoso na sua forma de existir, na sua forma de viver, com o tempo que você dá para as pessoas, com a energia que você dispende com as pessoas, com seus recursos financeiros, com aqueles que não têm. E seja generoso com a IMAV também. Nós agradecemos cada oferta, cada contribuição. Você pode fazer isso lá atrás, na saída, tem uma caixinha, tem uma maquininha, pode fazer o seu Pix como você preferir. Vamos insistir ainda no bazar que nós vamos fazer no, dia, no último dia desse mês, no dia 30 de abril e 1 de maio temos um bazar e depois você vai ser convidado a vir trazer pessoas e a adquirir coisas do bazar, mas hoje o nosso convite ainda é para você contribuir com coisas que você tenha em casa para que nós possamos arrecadar fundos para famílias com crianças especiais. É, e um último convite, no dia 23 de abril, isso é um sábado, é às 15:30 agora um convite para as mulheres. O Chá das Mulheres, num sábado, dia 23 de abril, aqui na Iemave, ali no salão, é, nós vamos ter mais desses convites infelizmente não ficaram prontos é, e você vai poder levar convidar outras outras mulheres e para você mesmo não esquecer desse chá das mulheres foi muito bom estar com você que bom que você veio é sempre um prazer para mim ser ser domingo estar aqui no domingo é, e já vai Jairo na hora fala Jairo ok o café dos homens usualmente se encontra nas sextas-feiras, às sete da manhã. Como essa sexta-feira é feriado e na outra sexta-feira de novo, então nessa semana o café dos homens será na quinta-feira, ok? Nessa semana, excepcionalmente, o café dos homens ah, na quinta-feira e depois voltamos ao normal. Não perca a chance, você que nos deu a honra da sua presença, de dar um abraço pra, na pessoa do seu lado ou de dar um soquinho ou no mínimo um belo sorriso e dizer assim, Deus te ama e eu também, que bom que você esteve conosco, um ótimo domingo para todos.